0: adaylık meselesi Türkiye'nin daha önce tecrübe etmediği bir hususu yaşayacağız. Biz bunu 2018'de de tecrübe etmedik. 2014'te zaten buna benzer bir durum yine yoktu. O yüzden Türkiye'nin hemen hemen çok farklı fraksiyonlarının bir araya geldiği ve bir şekilde ortak bir karar çıkarmak zaruretine hasıl oldukları bir süreçten geçiyoruz. Bunun elbette sancılı olması gayet tabi. Ama buradan çıkabilmeleri de onlar açısından zaruret. Hatta ben bunu bu denklemi şu şekilde oluşturmuşum. Yani Şu saatten sonra masadan kalkan masanın altında kalır. Yani o artık zor bir husus şu saatten sonra. Bunu halka da anlatamazsın. Bunu halka, şöyle de ifade edeyim, bazı hususlarda kafalarına yatmayan işlemleri halka şu andaki refleksleriyle anlatmaya çalışıyorlar aslında. O refleksler üzerinden birbirleriyle de belki bazı şeyleri yüz yüze konuşmak zordur. Çünkü ortada bir masa hukuku var. Belki orada bazı şeyleri alenen deklar etmek zordur ama... Kendileri yaptıkları atraksiyonlarla bence oldukça profesyonel bir şekilde de hatta dile getirmeye gayret ediyorlar ve şu anda başarılı olduklarını düşünüyorum ben.
1: Bu son olaylardaki yani son zamanlardaki bu tartışmaların elbette devam ettiği biliniyordu ama kamuoyuna yansıyan ayağına o zaman mesela talihsizlik mi demeliyiz? Ben böyle demek istiyorum bu arada. Mesela örneğin Burak Avuncu'nun televizyonda bir aday adı zikretmesi.
0: Bir kere ben mevcut muhalefet partilerinin hepsini statikocu buluyorum. Yani onu bir baştan söyleyeyim. Bunu daha önce deklar ettim. Yaptıkları muhalefet iktidara karşı yapılan aslında oldukça da vasat bir muhalefet. Esas muhalefet Türkiye'de zor olan ama Türkiye için elzem olan iş rejime karşı. Yani zihniyete karşı mevcut sisteme karşı yapılacak olan muhalefet. Bunu da yapabilecek baba yiğit şu an için muhalefet cenahında yok. Bunu gördük, bunu denedik. bunu söylemlerini dile getirmeye çalıştık, yazdık. Çizdik, muhalefet zaman zaman buna yönelik atraksiyonlar yaptı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye mesela net bir şekilde hayır dedi ama devamını getiremedi. helalleşmede dedi, devamını getiremedi. İyi Parti bazen buna benzer çıkışlar yaptı, işte gara meselesinde yaptı ama yine devamı gelmedi. Mesela bir Kürdistan olayında İyi Parti sanki 3-4 tane tokat yemiş yerine oturmuş e, boksör gibi. Bir anda böyle kedi gibi oldu yani abiyane tabirle. O yüzden onun olmayacağını da bu kadrolarla ve bu liderlerle olmayacağını da çok net olarak gördüğüm için yani bunu ifade ediyorum. Statikocu bir muhalefet var ama her bir muhalefet var. Türkiye için tartışmasız iktidardan çok çok daha iyi bir muhalefet var. O yüzden altılı masanın bir araya gelmesi her biri de statikocu olduğu için zor. Lakin bunun içerisinde farklı fraksiyonların Türkiye tecrübesinde bir ilki yaşaması bundan sonrası için yani 2025'ler, 2025-2030'lar 2030, için Türkiye'ye umut vaat eden bir birliktelik. Bu birliktelikte bence yani bir satranç gibi düşünün ve hatta, hatta bazen satranç bazen poker gibi düşünün. Bazı blöfler yapılacaktır, bazı hamleler yapılacaktır. Bu hamleler neticesinde ben... Herkesin bir şekilde kimin aday olmaması gerektiğini ötekine gösterdiğini düşünüyorum bu denklemde. Böyle böyle aşama aşama kademe kademe aday timsali isimlerin bu şekilde kamuoyu önüne çıkarılarak bir şekilde eleminize edilip en nihayetinde de adayın kendiliğinden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani Burak Hamuncu'nun söylemi kendisi farklı bir şekilde bunu dillendirebilir. Ama bence oldukça iyi bir hamleydi. Çünkü hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kurmayları ve genel başkan yardımcıları yaklaşık bir ay yani milletin kafasını ütülediler. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Kardeşim bir yandan Kemal Bey de bunlara dur demedi. Ki görüyoruz ki şu 2-3 gündür bunların sesi kesildi. Kemal Bey de tekrardan benden bize doğru bir viraj aldı. Son 2-3 günlük söylemlerine baktığınızda masaya çok net bir vurgu yapıyor. İşte bunlar olması gereken şeyler yani şunu da görmemiz lazım bu partiler devrimsel partiler devrim yapacak Türkiye'yi başka bir sınıfa ortama iklime taşıyacak partiler değil bunları kendileri ispatladı maalesef. Kendi içlerinde de bir iktidar hırsı var bir iktidar olma önümüzdeki dönemde en çok söz sahibi olmaya dair bir hırslar olduğu için o da bu partilerin maalesef önemli politikalarına bazen zarar verebiliyor.
1: Şimdi şöyle bir soruyla devam edeyim o zaman. Bu arada ben bu yayını gerçekten kendim ne diyeyim (gülüyor) bu son zamanlardaki tartışmalardan endişelendiğim için yaptım. O yüzden hemen sana yazdım bunu konuşalım. Hani sana normalde yazıp da sorabilirdim ama dedim madem... Benim gibi düşünen insanlar varsa hep beraber konuşmuş olalım dedim bunu bu tartışmaları ciddiye alıp almama noktasında. Ama hiç unutmuyorum senin de bundan yaklaşık 7-8 ay önce bir yayın daha yapmıştık seçim süreciyle ilgili. Sen bu söylediğini orada da tekrarlamıştın. Masadan kalkanın hani siyasi tarihini onları affetmeyeceğini seçmenin onları affetmeyeceğini o zaman da söylemiştin. Hı hı. Şu anda bu iddianı devam ettiriyorsun. Hı hı. Bir yandan şöyle görüyorum ben. Özellikle Kasım ayından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu kendi kampanyasına başladı. Bu hani bir sır değil. Kendini öne çıkarmaya çalıştı ve insanlar o zaman eleştiriyordu. Belki biz de eleştiriyorduk. İşte masa söyleminden ziyade kendini öne çıkarıyor diye. Ama devamında anketlere bakıyorum. O zamanki anketlerde %32-33 çıkan bir lider ki bir partinin genel başkanı olmasına rağmen. Şu an hani en azından benim takip ettiğim, güvendiğim anketlerde %46-47 Oranlarında bir durum oluyor bir noktada da o eleştirdiğimiz bir durum ya da işte altılı masa bağlamında ne diyeyim şey mi oluyor doğru bir şey yapılmıyor mu dediğimiz şeyde aslında bir noktada olumlu bir tabloya da dönmüş gibi de duruyor. Bu gerçi neye ne riski alınarak yapıldı bu da ayrı bir tartışma zaten biraz bu yorum yapılarak yapılabilir ama orada denkleme artık yani sen 6-7 ay önce yaptığımız yayından daha farklı bir şeyle bakıyorsun herhalde artık.
0: Ben Kemal Bey'in adaylığına karşı değilim ama Kemal Bey bence fırsatı çok iyi değerlendiremedi. Kendisi özgün bir politika güdemedi. Oldukça popülist söylemler, arkası gelmeyen, üç güne iki güne unutulacak veyahut da e, çok nasıl ifade edeyim? Diğer kesimleri tatmin edecek bir çıkış yapamadı. Belki hala zaman var, önünde fırsat var. Bunu oluşturabilir kendisi, aday olabilir. Bu konuya bir şerhim yok ama bazı şeyleri unutmamamız lazım. Nasıl bir iktidarın karşımızda olduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sıklıkla söylemeye çalışıyorum. 90'larla bugünleri kıyaslıyorlar. 90'larda daha kötüydü, şuydu, buydu, faili meçhuller vardı falan. Şu andaki rejimin faili meçhule ihtiyacı olmadığı için biz çok şükür faili meçhulleri yaşamıyoruz. Yoksa 90'lardan çok daha ceberrut bir rejim bizim karşımızda. 90'larda o mevcut rejimin içerisinde halk desteği yoktu. Şu an zaten Tayyip Erdoğan'ın misyonu bu o 1950'lerin sonu 60'ların başında yavaş yavaş teşekkür eden o rejime, o rejim hiçbir zaman halk desteğini alamadı. Bu yüzden de 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'tan sonra halk tarafından çok sert tokatlar yediler ve rejimin yaptığı birçok zulüm halk tarafından daima kınandı, eleştirildi. Sessiz kalınsa dahi sandıkta bir tepki gösterildi. Ama Erdoğan halkın 30-35'lik bir kesime gidip rejime cirolayarak Mevcut zulmü halk katında meşrulaştırma eylemini gidiyor şu an. Bu çok tehlikeli bir şey bir toplum, bir devlet için. O yüzden bu rejim çok daha katı, çok daha kör kuvvetlerin tehlikeli olduğu bir rejim. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor ve şu husus önemli. Kemal Bey'in adaylığını ilk deklare eden kim oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde? Devlet Bahçeli oldu. Bunu önemli bir şekilde bir yere koymamız gerekiyor. Ve bunun sebeplerini sorgulamamız gerekiyor. Kemal Bey'in de sorgulaması gerekiyor. Kemal Bey aday olabilir. Gerçekten muhalefetin %55'inin de desteğini alabilir. Ama mesela Kemal Bey'in %55 aldığı veyahut da başka bir adayın %55 aldığı bir denklemde belki başka bir adayın daha sakin, daha sükunetli bir seçimle atlatabileceğimiz, seçim atlasörünü atlatabileceğimiz bir dönem olabilir. Çünkü bu iktidarda karanlık, kirli oyunların çok biteceğini ben düşünmüyorum. Bu demek değil ki korkarım, sinirim. Tam tersi. Olabildiğince açık bir şekilde iktidarı resmedelim. Toplumun önüne, toplumun Nasıl söyleyeyim? Dikkatini çekecek bir şekilde onları ortaya koyalım, eleştirelim. Çok net bir şekilde onlara ve rejime muhalefet edelim. Ama mantığı, aklı da hiçbir zaman devreden çıkartmamakta fayda var. E, o yüzden ben diyorum hani Kemal Bey'in adaylığı noktasında çeşitli tereddütlerim var. Bunun son bir aylık e, politikaları da daha da e, maalesef tahkim ettiler. Ama geldiğimiz noktada adayın işte mesela Mansur Yavaş dan bahsetti bu rakamcı üzerinde Meral Hanım 30 Ağustos'ta Mansur'a başla birlikte katıldı. Yani bu karşılıklı olarak birbirlerini nasıl söyleyeyim dengelemeye çalışıyorlar. Ali Babacan bir çıkış yaptı. Dedi ki eğer altılı masadan bir aday çıkmazsa, ortak bir aday çıkmazsa ben adayım dedi. Aslında Ali Babacan şunu söylüyor, topluma da şunu söylüyor, masaya da şunu söylüyor. Ya kardeşim, burada altılı masada partilerin e, niceliğinin bir önemi yok. Bunu bu şekilde biz topluma anlattık. Niteliksel olarak her birinin bir oyu var. Ve oy birliğiyle buna karar vereceğimizi söylüyoruz. O halde kimse ötekini dayatmasın. Ekrem Bey'in hatası da bu oldu zaten. Tartışmasız bir adaydı Ekrem oldu bence. Ama mevcut hali siyasetin eski figürlerinin, şu an siyasette yeni figür yok. Yani işte Kemal Bey, Meral Hanım, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli... Bunların birçoğu Türkiye'nin son 20 bazıları 30 yılında olan siyasi figürler. Onların diliyle politika yapmaya başladı ekleniyor mu? ve bu noktada çok ağır bir tokat yedi. Çok ağır bir şekilde eleştirildi. Kendi adaylığına kendisi en çok zararı veren kişi oldu. E şimdi Kemal Bey'in de aslında kurmayları vasıtasıyla özellikle benzer, benzer hatalara sürüklendiğini biz görüyoruz. Bu sebeple artık e, yeni bir belki aday ortaya çıkabilir. Bu burada, o ben hiç yabana atılacak bir şey olarak görmüyorum onu. Şu an atı deklar edilmeyen bir kişi çıkabilir. Bu çok daha e, şimdi bir parantez açıp şunu da ifade edeyim. Muhalefet cenahında çok sansasyonel bir iktidar değişikliği, çok sansasyonel hamleler bekleyen, çok böyle yargılayacağız, asacağız, keseceğiz, şunu yapacağız tarzı söylemlerin bomboş söylemlerden ibaret olduğunu düşünüyorum. Kardeşim kimse kimse yargılayamaz. Siz adil bir mahkeme hukuk düzenini inşa edebilirseniz ki bu kapasitenin de varlığı tartışılır. Bu kapasite inşa edildikten sonra mahkemelerde adil bir şekilde insanlar, suçları işleyenler yargılanır. Şu olur bu olur. Bunu politikacıların bu şekilde deklar etmesinin ben mevcut Türkiye'nin atmosferine faydası olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya ben burada açıkçası şeye de değinmek istiyorum. Biz Meral Akşener bir Sakarya mitingi yaptı ve orada biliyoruz Sakarya Alevin nüfusun yüksek olduğu bir yer değil. Fakat şuna bulundu. Bizim Alevilerle herhangi bir sorunumuz yoktur. Sonrasında şöyle bir tartışma oldu. Meral Akşener neden böyle bir şeye değindi? Bir tartışma oldu ve şunu öğrendik. İyi Parti'nin içerisinde böyle bir tartışma varmış ve Meral Akşener bunu kendi kadrolarına bir mesaj olarak yollamış aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında böyle bir sorun olabilir mi? Yani Türkiye'de bir Alevi problemi hala var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak. Fakat tabii... Kemal
0: Bey ne kadar tırnak içinde kullanıyorum. Alevi kimliğiyle politika yapıyor. Veyahut da ne kadar Alevi söylemlerle. ve da Alevilerin nevcut dertleriyle politika yapıyor. Bu bence tartışmaya açık. Lakin orada aslında Meral Hanım. Kemal Bey'in işte bu Aleviliği üzerinden bir tartışma yaratıldı. Adaylık noktasında. Bunun önünü çok net bir şekilde aldı. O da mesela yerinde bir hamleydi. Yani kardeşim Kemal Bey aday yapılmazsa bunun sebebi Kemal Bey'in alevi olması değildir. Bu cümleyi o, oradan kurarak önümüzdeki dönemin önünü açtı. Kendi adaylığı daha kesa. Yani Bir de Meral Hanım için alevi meselesinde konuşmak çok zor değil. Onun aşili alevi meselesi değil. Onun aşili Kürt meselesi. O yüzden o konuda ku- konuşmak onun için çok zor değil. O politikayla da bencüt bir tıkanıklığı açtı. Kendi adaylığını da aslında o da bir şekilde e, aday... Figürler diyeyim siyaseten Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener her biri kendisi kendini infilak ettiriyor aslında bu süreçte. Yani Meral Hanım da Kürt meselesinde özgün bir tavır, özgün bir eylem geliştiremediği bu geliştirme noktasında cesaret demeyeyim çok cesur bir kadın bu tartışmaya açık değil ama belki... İdeolojik olarak o noktada sıkıntılar yaşadığı için bir parantez açamadı. Bence kesinlikle partisi de bu noktada çok yetersiz. Nasıl ekonomi politikasına çok nitelikli isimler oraya koydu ama Türkiye'nin demokrasi ve hukuk perspektifine yön verecek kadrolar açısından iyi parti çok zayıf. O yüzden o kendisini infilak ettirdi. Ekrem Bey hakeza öyle. Ben Mansur Bey'in ağzını açtığında bir ay içerisinde iktidar tarafından çok rahat eleminize edileceğini düşünüyorum. Şu an hani Mansur Bey'in hala konuşulmasının sebebi ki Ankara belediyede de Mansur Yavaş'ın icraatları noktasında ben Ankaralı arkadaşlarından duyduğum pek insanlar memnun değil ama öyle bir e, geçmiş belediye başkanlığı dönemi oldu ki Melek Gökçek'in insanlar tabii ne olursa olsun Mansur Bey'i e, baş acı yapıyorlar ama ya, o noktada da ben e, Mansur Yavaş'ın hakikaten samimi olarak söylüyorum ciddi bir aday olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Aday olmasının da Türkiye'yi e, iktidarın birçok alanda çok işine yarayabileceğini düşünüyorum. Şu an dediğim gibi bakın ağzını açmadan ağzını aç, ma- açmadan politik yapamazsınız. Mansur Bey şu an politika yapmıyor. Yani ikinci ekmelettin vakası olursa aslında bence Mansur Bey olur yani.
1: Kesinlikle bu dediğine çok katılıyorum. Bazen gerçekten birkaç Mansur Bey olsun. Birkaç tane daha daha eskiden siyaset yapmış insanlar. Biraz bu ağzını pek açmadan muhalefetin yarattığı çabayla bütün saldırıları defederek, bütün saldırıları absorbe ederek yarattıkları şeyin ne diyeyim üzerine bir figür olarak Üzerine çıkmayı isteyen bazı siyasetçiler olabiliyor. Yani umarım bu konuda bir sürpriz bir gelişme olmaz diyeyim. Bu arada sizin yorumlarınızı da okuyorum ve sorularınız olursa bu Altılı Masa'nın son durumuyla ilgili sormaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir tane eleştiri var altı Masa'ya. Bu da şu. Parlamenter sistemi tamam getirdiler ama Türkiye'nin gerçek sorunu ben bu arada o eleştirileri aktarıyorum. Yani kendi görüşüm kısmen katılıyorum. Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Altılı masa parlamenter sistemi okey bu konuda anlaştı bunu söylüyor ama Türkiye'nin çok daha bambaşka sorunları var ve aslında parlamenter sisteme geçilmeden de birçok vaat verilebilir, birçok reform yapılabilir. Bu halkın ekonomik durumuyla ilgili, özgürlükleriyle ilgili, devletin işleyişiyle ilgili birçok ilerleme kaydedilebilir. Bu noktada ama altılı masanın işte ekonomi konusunda keskin bir anlaşmazlık biz göremiyoruz ama en azından adaylık noktasında olduğu gibi... O süreçlerin de hangi partilerin daha öne çıkacağı ya da hangi partinin liderlerinin öne çıkacağı konusunda bir takım şeyler var ve bir ekonomi masası var bu arada bence OPEC Kamuoyu tarafından bilinmiyor ya da ne diyeyim oradaki görüşmeler çok takip edilmiyor ama en azından yavaş da olsa bir program hazırlanıyor. Buna şuna bağlayacağım. Bazen de bir karar almak aslında sizin isteğinizin aksine çalışır yani bir şey söylersiniz bu sefer bu sizin aleyhinize çalışır çünkü onun o mulaklığı kaldırdığınız anda siz boşu boşuna tartışmayı açtığınız bir düzlem koyarsınız. İşte adayın erken açıklanma, açıklanmama, ekonomi programının erken açıp açıklanmama tartışmaları da buna benzer bir şeydir. Bütün bu çerçeveden şunu sormak istiyorum. Sence şu an işte yarın sabah kalktığında ekonomi programı adayın kim olduğu böyle belli olsa gece toplanmışlar hepsinin planı şeyi adayı açıklamış altılı masa. Bu sence akıllıca bir şey mi olurdu? Yoksa daha kötü mü olurdu?
0: Yok değil akıllıca bir şey değil. Şu sebeple dolayı değil. Hani zaman geçiyor günler geçiyor. Bizi de bazen bir ay önceki fikirlerin değişebileceği. Çünkü o kadar yoğun bir süreç yaşıyor ki şu an Türkiye. Maalesef ağır yoğun bir süreç yaşıyor ki. Bunu geleceği kestirmek de çok zor şu an. Öngörülebilir de Türkiye'de sıfır yani. Ama... Herkesinin kendi kafasında kendi idealize ettiği ve kendine yakın gördüğü adaylar var. Mesela işte Ali Babacan, Deva Partisi Ali Babacan'a veyahut da Abdullah Gül'ü. İşte Gelecek Partisi Davutoğlu'nu hakesi ön planda görmek ister. Milliyetçiler Akşener'i, işte Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'i veyahut da işte daha genç nesil Ekrem İmamoğlu'nu. Şimdi bu süreçte dediğim gibi öyle sakin ve sükunetle yürütülmesi gereken bir süreç ki burada ben hala aynı yerdeyim. Bir şekilde herkes kafasında olanı veyahut da karşı tarafın hamlesine bir tepki olarak, bir reaksiyon olarak gösterdiği aday figürüyle neden o kişilerin olmaması gerektiğini bize anlatacak, toplumu anlatacak. Yani mesela neden Mansur Yavaş olmamalıyı biz Akşener ve Boru Akavuncu'nun hamleleri sonrasında önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Bu ve bu diğer figürler için de geçerli. Kim olması gerekiyoru, gerekiyoru bize biraz daha zaman gösterecek. Çünkü muğlak bir süreçten geçiyoruz ne olursa olsun. Ve işte bazı işte muhalif cenahın bir kesim olabildiğince sektör katı başka bir kesim var. Daha yumuşak bir geçişten medet umuyor. Bunların da bir şekilde bir orta yolu bulabilmeleri bu açıdan önem arz ediyor ve Türkiye'nin zaten hani o bir parl- güçlendirilmiş parlamenter sistemin elbette çok önem arz ediyor. O bir bir ne olursa olsun ortaya bir tahayyül koyuyorsun. Yani o masayı bir arada tutacak bir şey koydun oraya, bir madde koydun, bir plan koydun. Ama Türkiye'nin temel problemi sistem değil. Yani bu sistem vardı. Bu sistemden önce de yine parlamenter sistem vardı. Göreceli olarak bundan iyiydik. Lakin ideale hala çok uzaktık. Türkiye'de çok keskin bir rejim yani zihniyet problemi var. Burası ve burasındaki sakatlıklar e, değişmeden Türkiye'de gelen gideni aratabilir. 3 seneye 5 seneye başka başka tartışmalarla yani bir insan ölüyor. Bu insanın Cenazesi 7 yıl sonra kemik, kemikler sadece bulunabiliyor. Kemikler babaya bir poşet içerisinde veriliyor. Ve buna muhalefet cenahından yüksek sesli bir tepki biz göremiyoruz. Bu veyahut da buna benzer başka türlü, niteliksel olarak da başka türlü olaylar Türkiye'de yaşanıyor 4 yıldır. Bunlara cepheden bir tepkiyi biz göremiyoruz. O yüzden diyorum iktidarla muhalefet arasında evet... Güçlü bir ton farkı var ama ton farkı var. Bir e, zihniyet farkı yok. Her biri statikocu. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti arasında temel fikirler düzeyinde, bakış açısı anlamında Türkiye'nin sorunlarına çok büyük bir fark yok. Veyahut da işte aslında deva ve gelecekle AKP arasında. Problem zaten burada. Yani e, bu değişmediği sürece de Türkiye'de devrimsel bir sıçrama, Türkiye'nin temel problemlerinin çözüldüğü, Türkiye'nin başka bir e, iklime ve başka bir sınıfa yükseleceği bir yapının e, kurulma ihtimali şu an için maalesef yok.
1: Aslında senin de bize özetlediğin siyasi anlayış bu bunu bir e, bu gerçekliği kabul ederek onun üzerine bir tasvir çiziyorsun Tabii. siyaset yorumlarında. Aybiki'ye veriyorum.
2: Ozan Can Seyis'ten bir soru gelmiş bir de onu sorayım. Güzel bir soru. İyi yayınlar. Aday belirleme sürecinde Demirtaş ve Sol Partilerin etkisi nasıl ve ne kadar sizce demiş? Yani bu evet. süreci belirlenmiyor.
0: Şimdi zaten Mansur Yavaş'ı isteyen bir aklı evvel kesim işte Kürtler olmadan biz bu süreci atlatalım jargonuna hakimler ki bu ya benim zihniyet, zihniyet demeyim de kimlik olarak çok yakın olduğum arkadaşlar ama çok üzülüyorum yani ben bu hale. Bu aslında kendi elleriyle Türkiye'nin bölündüğünü kendi elleriyle zihnen Türkiye'nin e, duygusal olarak parçalandığını ifşa ediyorlar. Bu kabul edilemeyecek bir şey. Zaten Türkiye'nin temel problemlerinde hatta en temel problemi bu yani. Bu mesele. O yüzden e, Kürtler olmadan seçim kazanabilirsiniz. Ama Türkiye'yi kaybedersiniz. Mesele Türkiye'yi kazanabilmek. Türkiye'nin mevcut e, bu parçalanmış çok parçalı halinden Türkiye'yi kurtarabilmek. Çünkü Türkiye duygusal olarak e, toplumun farklı kesimleri çok ağır yaralar aldılar. Bu yaraları daha da kanatmaya gerek yok ki Kürtler 2019 yılında Türkiye'nin yanında olduklarını açık bir şekilde tüm dışlanmışlıklarına rağmen gösterdiler. İstanbul'daki, Ankara'daki, diğer illerdeki seçimlerin kazanılmasında aktör oldular. Bu önümüzdeki dönemde de adamların demokrasiden fazla bir talepleri yok. Ganibet istemiyorlar. Temel hukuk ilkelerine riayet ve demokrasi istiyorlar. Bu açıdan Demirtaş'ın da sol ittifakında bu denklemde çok önemli bir yeri olacak. Çok kıymetli bir yere olacak. Onlar üzerine düşeni yapacaklardır. Bu açıdan da ben önümüzdeki sürecin inşasında daha makul isimlerin, bir kesimin çok çok sevdiği değil de bütün kesimlerin en az rahatsız edecek bir figürün hatta iktidarla da böyle kutuplaştırıp böyle karşılıklı yükselme yerine daha makul bir dili geliştirebilecek bir isimin iktidara da aslında daha çok yara vereceğini düşünüyorum ve Türkiye için daha değerli olacağını düşünüyorum.
2: Ya şöyle bir konuda var. Şimdi altılı sol masa kuruldu, kurulacak. Yani tam isim açıklamasını da yaptılar. Bu yeni HDP ittifakı şöyle bir görüntü vardı acaba? Siz biz altılı masayı almadınız. Biz zaten kendi ittifakımızı kuracaktık. Ve bundan sonra hani daha bir legalize etti. Evet altılı masa o kadar da ayrılıkçı değil diye. Bu asıl altılı masanın önünü mü açtı? Yoksa daha da bir. Oyların bölünmesine bir sebep olur mu bundan sonraki süreçte? Yok hayır zaten
0: o ayrı bir ittifak kuracaklarını ayrı bir... E, ya şöyle bu da mesela ne olursa olsun benim zoruma gidiyor ama HDP maalesef Türkiye'deki diğer siyasi partilerin ideolojik olarak da bilinç olarak da üzerinde bir parti. Onlarda da bağnazlar var, yobazlar var. HDP'nin içerisinde de takozlar var. Lakin genel olarak ortaya bir perspektif sürebiliyorlar. Yani kendi kitlesiyle de olabildiğince geçişken bir ilişkileri var. Dönüştürebilecek, tabanlarını dönüştürebilecek söylemler geliştirebiliyorlar. Ama diğer partilerde bunu biz göremiyoruz. O açıdan da sol ittifakın ki orada tipin vesaire olmaz Ne olursa olsun kıymetli. Diğer ittifaklarda da kıymetli. Ama o partilerin de ben böyle bir Türkiye açısından e, ideolojik ve bilinç noktasında çok zayıf olduklarını düşünüyorum. O, bu sebeple o ittifak bu altılı masayı, yani sol ittifak altılı masayı bence daha da güçlendirecek. E belki geliştirecekleri söylemlerle ve açıklamalarla altılı masayı da demokrasi ve hukuk temelli daha teşvik edecek bir konumda olacaklarını düşünüyorum. Yani faydalı buluyoruz ama.
1: Şimdi şeyimiz gereği, formatımız gereği artık yavaştan bir son bir soru soracağım. Çünkü fazla uzatmak istemiyoruz. Böyle hap şeklinde seçime kadar daha çok şey konuşacağız ama şeyi söyleyeyim. Herhalde Daktilo 1984 izleyicilerini özetmişsin biraz Gürkan kendini. Cano adlı hem bize destekçimiz de aynı zamanda özettiniz kendinizi diye bir size bir selamlarını göndermiş. Onu da aktarmış olayım. Şimdi son toparlama sorusu olarak şunu sormak istiyorum. Aslında Gürhan e, Çiftçi de bu anlamda bir soruyu formüle etmiş benim için daha çok. Artık bu noktadan itibaren altılı masa dediğimiz şeyle, millet ittifakı dediğimiz birlik, iş birliği arasındaki anlam farkı yani pratikte kayıp mı oldu? Yoksa millet ittifakının meseleleri ve altılı masalarının meseleleri diye biz ayrı İşlerden, ayrı dinamiklerden bahsedecek miyiz hala? Son millet olarak Millet ittifakı
0: sormak. nedir? Yani nedir millet ittifakı? Ben sana sorayım. pratikte
1: baktığımızda bir seçim ittifakıdır. Ak tamam Parti yani, yal- kim alt- var
0: millet ittifakında?
1: İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi.
0: C Parti. Temel Millet ittifakı ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Yani <gülüyor> millet ittifakı mesela orada bir Cumhur ittifakı var. Evet. sık sık bir araya geliyorlar. Çok fikir birliğine oturtmaya çalışıyorlar. Bence birbirlerinden hiç haz etmeyen kesimler ama bir şekilde beraber politikalar geliştiriyor ve hatta birinin politikasını ötekisi kabul etmeye, ona ayak uydurmaya çalışıyor. Millet ittifakı diye bir ittifak. kağıt üzerine olan bir ittifak. Herhangi bir politika geliştirmeyen, bir söylem geliştirmeyen, fikir birliği geliştirmeyen, bu konuda arzusu olmayan, bir araya gelmeyen bir ittifaktan bahsediyorsunuz. Cumhur İttifakı farklı. O yüzden Millet ittifakıyla alttırılması arasında fark var mı yok mu? Millet İttifakı'nın bir emniyeti yok. Politik anlamda bir emniyeti yok. Millet İttifakı olarak seçime girmenin de bir önemi kalmadı. Çünkü orada İyi Parti'nin de artık bir baraj kalmadı. Ama hani Saadet Partisi ve işte Demokrat Parti için sadece bir seçim ve barajdan kaynaklı önemi olabilir. Deva Partisi ve Gelecek Partisi başka bir ittifakta kurabilirler. Ortak aday çıkacağı artık tartışmazız. Çünkü altıl masa son deklarasyonuyla bunu net bir şekilde ifşa evet. ettik. O deklarasyonda ilk defa kuvvetli bir şekilde o adayı beraber çıkaracağız dediler. O yüzden çok bir ehemmiyet harz ettiğini düşünmüyorum ben Millet İttifakı'na.
1: Gülkan çok teşekkürler. teşekkürler. Şeyi toparlayayım hemen bütün yayının başını kaçırmış <gülüyor> izleyicilerimiz için de yani Gülkan yayın boyunca bu bizim yayının başlığı da olan bir takım durumlar olduğunda gerginliğe kendimize endişeye Mahal vermememiz gerektiğini siyaseten iki tarafında ya da altılı masadaki her üyenin de o masadan çıktıktan ya da devirdikten sonra Türkiye'de en azından şu dönemde şu şartlarda siyasi bir gelecek görmediğini kendi de düşündüğünü bunun o liderlerinde farkında olduğunu da düşündüğünü söyledi. O yüzden bu... Tartışmalar olduğunda bu meseleleri ne diyeyim mesele etmeden e, bunların bir el yükseltme siyasi satranç hamlesi gibi görüp yolumuza bakmamız gerektiğini herhalde bu yayının özeti olarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Gülkan var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Yo, dediğim gibi yani çok daha su kaldırır bu meseleler. Bazen ben de istemsiz şekilde tepki gösterebiliyorum belli başlı hamlelere veyahut da söylemlere ama daha çok su kaldıracak. Önümüzde çok kısa bir gibi görünen bir 3-4 ay var ama aslında kendi içerisinde o kadar yoğun yaşanacak ki belki o 3-4 ayı 3-4 yılmış gibi hissedebiliriz. Ama bu bizim için hakikaten çok Belki Türkiye tarihinin hani bir de böyle bir alışkanlık vardır her seçime tarihine işte Erdoğan'ın söylemiyle ama bu sefer önemli bir çünkü bu rejimle alakalı bir seçim oldu artık yani o rejimin tasdik edilmesi veyahut da değiştirilmesiyle alakalı daha doğrusu sistemin diyelim daha rejim için çok erken ama bir seçim oldu o yüzden önemli günlere hakikaten heyecanlı stresli günlere gebe Türkiye.
1: Ayvike.
2: Ben de bir kapanışımı yapayım. Öncelikle bütün seyircilerimize izledikleri ve destekledikleri için çok teşekkür ederiz. Ben Barış'la birlikte bugün Gürkan Çakıroğlu'nu ağırladık. Çok teşekkür ederiz. Yayınımızı paylaşmayı ve beğenmeyi tekrar unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim.